0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. (мес) (смех) Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава третья. Кошмарный аттракцион. Вверх, вниз, дух захватывало, сердце тоже прыгало, то вверх, то вниз. Маша кричала, что есть мочи, вцепившись в рукав пиджака Артема, который сидел рядом. Их вагончик несся по американским горкам, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. На поворотах ветер свистел в ушах. Артем с недоумением смотрел на Машу. Она визжала, когда вагончик закладывал крутой вираж. «Что-то не так?» — пытался спросить он девушку, но Маша его не слышала. К происшедшему в доме с привидениями Маша отнеслась скептически. «Опять розыгрыши тихо на Петра!» — решила она. «Говоришь, билет тебе дали». Артем призвал свидетелей своих друзей, но Пётр ничего внятного рассказать не мог из-за надвинутой на глаза маски. Её смогли снять лишь в травмопункте, куда друзья отправились на утро. А Тихон вообще ничего не мог сказать. «Мне казалось, что в комнате еще был кто-то», — говорил Маша, — «но, скорее всего, я ошибаюсь. Наверное, отражение в зеркале либо Артёма, либо Петра». «А билет появился сам собой?» — недоверчиво спрашивала Маша. Но Тихон лишь развел руками, а Петр, залепленный пластырами-физиономиями, попросил. «Мария, лапа, оформи папочки, пожалуйста, стаканчик минералочки». На что получил ответ, подкрепленный ударом кухонной тряпки. «Сейчас я тебя оформлю». «Ай! За что? Я инвалид! У меня ранение на лице!» Мне маску снимали два часа, чуть всю кожу не оторвали. Лучше бы тебе голову оторвали. Думаете, я не знаю, что вы задумали? И Маша, уперев руки в бок, воинственно посмотрел на приятелей. И что же мы задумали? поинтересовался тихон, развалившийся на кухонном диване возле Петра. Очередная и глупая шутка, сказала она. Это вы опять хотите разыграть моего мужа? Честное пионерское, мы здесь ни при чем, — сказал Петр. — Я не знаю, откуда Артем взял этот билет на кошмарный аттракцион. Кстати, неплохо было бы туда заглянуть. — И не мечтай. Туда Артем пойдет лишь со мной. — А вас! — она угрожающе подняла палец и стала переводить его с Петра на Тихона и обратно. — А вас я предупреждаю, если хоть один из вас появится вблизи аттракционов, то дверь в наш дом для вас будет закрыта навсегда. Поняли? Тихон с Петром нехотя согласились. Артем откашлялся. — А как же хамич? Он сегодня должен зайти. Я обещал отдать ему то, что плачу от привидения. Маша уперла руки в бока. — Вот еще! Перебьется! Отдать ему! Билет, наверное...  — Денег стоит? — Должны отдать сейчас. — Ща, разбежался. Перед Артемом и Машей у окошка кассы парка аттракционов долго стояла пара. Вначале Маша приняла их за мать с сыном, но присмотревшись, решила, что черноволосая девушка слишком молода для того, чтобы быть матерью одиннадцатилетнему мальчику в красной кепке, стоявшему рядом. Поэтому она решила, что эта старшая сестра привела своего младшего брата покататься на тракционах. Только брат лез в окно кассы вперед сестры и постоянно о чем-то выспрашивал кассиршу. Стояли минут пятнадцать, и если бы не очереди к остальным окошечкам, Маша потащила бы своего мужа к другой кассе. Наконец парочка отошла. При этом мальчик странно посмотрел вначале на Артема, а потом на Машу. Девушка поразилась мертвой бледности его лица. Она едва сдержала возглас, потому что ей показалось, что у мальчишки отвалился нос. Мальчик отвернулся. Маша поняла, что ей это только показалось, и сунула золотой билет в окошечко кассы. — Это спецобслуживание, — сказала молодая билетерша с кольцом в носу, осмотрев золотой билет на кошмарный аттракцион. «Вы можете воспользоваться всеми аттракционами в нашем парке, а сам кошмарный аттракцион находится в глубине парка. Пожалуйста, идите сразу ко входу». Маша облегченно вздохнула. «Этот аттракцион хотя бы реально существует», — сказала она. «А то я думала, будто твои друзья сами состряпали этот билет». «Как тебе только такое могло прийти в голову? С них станет». Они искренне хотят помочь мне, чтобы мне стало страшно. Они подурачиться хотят, вот что они хотят. Только все шишки попадают мне. Забыл, как они резиновую змею подкинули мне в стиральную машину? Но ее должен был открыть я. Ты в этот день хотела поехать к маме. Не поехала. И сама открыла машину. Я чуть не родила там от ужаса. А паук в банке с под кофе... О постоянных выпрыгиваниях в масках монстров. У них уже маски закончились. Последний раз Тихон выпрыгнул перед мной в маске Деда Мороза. «Они стараются, чтобы мне стало страшно. Слишком хорошо стараются. Прямо из кожи лезут, чтобы нас с тобой напугать. Они только меня хотят напугать. Но я же хожу с тобой». Она вздохнула и подозрительным взглядом обвела пеструю толпу перед кассами парка аттракционов. Могу поспорить, что они, несмотря на мое предупреждение, где-то рядом и замышляют очередной розыгрыш. Вот и хорошо, вдруг сработает, и мне станет страшно. На входе они опять столкнулись со странной парочкой, девушкой с мальчиком, При этом, краткостриженная не удержалась и странно пошутила, на что Маша сделала ей замечание. Так они, Маша и Артем, оказались в парке аттракционов. Они прокатились на чертовом колесе, покрутились на карусели и зашли на американские горки, где Маша получила массу впечатлений. Аттракцион кошмаров, как и сказала билетерша, находился в конце парка развлечений. Покосившийся указатель указывал на одну из дорожек зеленой аллеи. Как только Маша и Артем вступили на нее, то солнце, так блиставшее в небе, заволокло тучами, и наступили сумерки. Как бы дождь не пошел, — обеспокоилась Маша. — Артем, мы не взяли зонт. Может, вернемся? Но муж тянул ее вперед. Тем более нужно как можно быстрее добраться до аттракциона ужаса, — сказал он. Тропинка петляла между высокими стенами кустарников, словно дорожка в лабиринте. Было видно, что ходят здесь нечасто, дорожка поросла травой, а краска на указателях была старой и облупившейся. Чем дальше они уходили в глубину парка, тем тревожнее на душе становилась у Маши. Она сильнее сжимала руку Артема. Сама не замечала, как прижимает сумочку к своей груди другой рукой. Тропинка повернула влево, и Маша вскрикнула. Одинокая длинная фигура в цветастом костюме по реке с воздушными шариками стояла на обочине. Раскрашенное лицо смотрело на молодых людей. Намалеванная гримом улыбка была хищной. При виде клоуна Артем обрадовался.  — Скажи, приятель, правильно ли мы идем? Нам нужен кошмарный аттракцион. Клоун молча наклонил голову и изучающе посмотрел на Артема и прижавшуюся к нему Машу. Девушки на ум сразу пришли история истории о различных маньяках и убийцах, которые прячутся под гримом клоунов и таким образом могут незамеченными перемещаться среди людей и творить свои черные кровавые дела. Клоун резко вытянул руку. Маша вскрикнула и еще сильнее прижалась к мужу. Но в руке клоуна был просто один из воздушных шариков. Артем решил, что этот шарик предназначен ему. Как мило! Спасибо большое, сказал он и взял из рук странного клоуна веревочку, за которой был привязан шарик. Это действие с весьма удивило самого клоуна. Видимо, он ожидал от молодого человека противоположный эффект. Так, приятель, скажи, где здесь кошмарный аттракцион? Клоун стал делать странные вещи, какие-то пассы, потом стал обхаживать молодую пару кругами, а потом вовсе запрыгал по дорожке. Маша с испугом смотрела на поведение клоуна. Она уже и не знала, что и ожидать от него. Но Артем просто оттолкнул клоуна с дорожки и пошел вперед, не обращая на него никакого внимания. «Наверное, не знает», — сказал он, перепуганный Маше. «Артем...»  — Мне кажется, он хотел от нас нечто другое, — прошептала она. Но Артем махнул рукой. — Не знаю, что он хотел. Я уверен, что это часть театрализованного представления, которое так типично для различных парков развлечений. — Здесь представление? Да на несколько сот метров кроме нас нет ни едной живой души. — Тем более загрустил парень. Маша приложила сумочку к своему лбу. «Иногда я так жалею, что у тебя нет чувства страха», — сказала она. «Вот поэтому нам и нужно найти этот кошмарный аттракцион». Он издал радостный вопль, показав на указатель, который гласил, что до кошмарного аттракциона всего сто метров. «Мы уже у цели, милая!» И он бодро зашагал по дорожке, которая теперь была уже асфальтовой. Маша повеселела. Настала думать, что клоуном на дорожке мог быть Петр или Тихон. В их духе такой розыгрыш. И вот ветви деревьев аллеи раздвинулись, и перед молодыми людьми предстало небольшое здание. Покосившаяся вывеска кошмарной аттракционной во стене выглядела пугающе, несмотря на то, что краска местами выцвела. Кроме надписи на вывеске было намалевано изображение монстра, то ли помеси черта с зубастой акулой, то ли крокодила с гориллой. Маша опять почувствовал беспокойство. Возле входа в здание на рельсах стояли старые вагонщики на четыре места. В кабинке сидела билетерша, молодая девица с панковским гребнем на бритой голове. Гребень был окрашен в оранжевый цвет, а на лице девицы было такое количество пирсинга, что было непонятно, как кожа еще держится на ее лице. Она читала книжку «Психологический стресс и процесс совладания». Артем постучал пальцем по стеклу. Белестерша встрепенулась и, заложив пальцем страницу, внимательно изучил «Золотой билет». Как здорово! — воскликнула она. — Я здесь работаю уже год, моя бабушка вышла на пенсии. Но посетителей вижу впервые. Она у нее удержалась, весело рассмеялась. — Вот здорово! — воскликнула она. — Даже не верится! Маша удивилась. — Мы первые посетители? — спросила она. Девушка Панк радостно выпорхнула из кабинки. — Нет, что вы, бабушка рассказывал, что посетители были и до вас. Только потом их никто не видел. Ха-ха-ха. Девушка опять засмеялась и захлопала в ладоши. — Подумать только, наконец-то посетители! — закричала она и на радостях бросился обнимать Машу и Артема. Потом она помнилась и попыталась сделать серьезный вид. <как> так, да. Итак, вы готовы погрузиться в пучину ужаса и совершить путешествие на проклятом аттракционе? Проклятом? прошептала Маша. Пучина ужаса, с удовольствием повторил Артем. Вы можете не вернуться назад, хотя что я такое говорю? Вы реально не вернетесь назад никогда. Панкующий билетерша запрыгал от счастья на одном месте, и пирсинг на ее лице созвенел в такт ее скачкам. — замешкалась Маша, но Артем сказал за них обоих. — Конечно, мы готовы совершить это путешествие, — сказал он, видимо, заразившись оптимизмом от девушки-панка. — Тогда прошу в вагончик. Артем и пребывающие в смятении Маши уселись впереди, а билетерша устроилась на задних сиденьях. Я вас чуть-чуть провожу, — сказала она, — а заодно и расскажу об истории нашего аттракциона. Она нажала на рычаг, который находился рядом, и вагончик заскользил по одноколейным путям внутрь здания. Перед тем, как вагончик заехал под стилизованную арку из черепов, Маша успела увидеть клоуна. У нее екнуло сердце. Фигура клоуна с воздушными шариками смотрела им вслед, словно провожая в последний путь. Девушке даже показалось, что клоун помахал им вслед рукой в цветной перчатке. Но, может, это только показалось...